0: Israel continúa lanzando mortíferos ataques a lo largo de la franja de Gaza, donde se han informado un gran número de víctimas fatales en zonas densamente pobladas, incluidos los campamentos de refugiados de Yabalia y Nusayrat. A medida que el número de muertos en Gaza se aproxima a los 19.000, un nuevo informe de la organización Human Rights Watch acusa al gobierno de Israel de utilizar el hambre como arma de guerra, lo que constituye un crimen de guerra. La organización informa, las Fuerzas Armadas israelíes están bloqueando deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden de manera intencional la asistencia humanitaria. Las Fuerzas Armadas israelíes aparentemente han arrasado zonas agrícolas y están privando a la población civil de los suministros que son indispensables para su supervivencia. El informe condenatorio se publica al tiempo que este fin de semana se abrió el cruce fronterizo de Karim Abu Salem o Kerem Shalom, que conecta Israel con Gaza. Sin embargo, hasta la mañana de este lunes solo se había permitido el ingreso de 24 camiones cargados con suministros médicos y combustible a través de dicho cruce. Los camiones que ingresan a la franja deben pasar por un control de seguridad israelí, lo que definitivamente retrasa el ingreso de la ayuda humanitaria que solía ingresar con mucha más libertad por el cruce de Rafa que hace frontera con Egipto. El Papa Francisco ha condenado el terrorismo de Israel después de que dos mujeres cristianas, una mujer de edad avanzada y su hija adulta, murieron en una iglesia católica de la ciudad de Gaza a causa de los disparos efectuados por un soldado israelí. La hija murió cuando intentaba salvar a su madre. Varias familias cristianas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares se han refugiado en la parroquia latina de la Sagrada Familia, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Gaza y ha sido objeto de intensos bombardeos israelíes durante el fin de semana. Israel continúa atacando hospitales a lo largo de la franja de Gaza. El domingo una niña de 13 años murió y Varias personas resultaron heridas cuando las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon el edificio de maternidad del Complejo Médico Nasser en Han Yunis. Asimismo, existen informes de que se están produciendo disparos continuos en el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud, que pudo entregar el sábado un número limitado de suministros de asistencia al Hospital Al-Shifa, describió su sala de emergencias como un baño de sangre.
1: Este hospital, el hospital de derivaciones más grande de Gaza, se ha convertido en un punto de estabilización de traumatismos. Los médicos solo pueden brindar la atención más básica a las personas heridas y a las que padecen enfermedades muy graves. Muchas mujeres dan a luz en estos espacios comunes que están absolutamente desbordados de gente. La mayoría de los pacientes están en el piso. Algunos están en las camas y camillas detrás de mí. El departamento de emergencias está cubierto de sangre y cuenta con muy poco personal. Los niños y niñas son tratados por lesiones graves, quemaduras o heridas abiertas en el piso del hospital. Or or
0: burns or open el Ministerio de Salud Palestino ha pedido que se lleve a cabo una investigación urgente sobre los informes que aseguran que las fuerzas armadas israelíes demolieron las tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en el patio del hospital Kamal Adwan, donde aplastaron hasta la muerte a personas que encontraban dentro de sus refugios improvisados. Esto se produce pocos días después de que soldados israelíes detuvieran en el hospital a un grupo de hombres y niños, incluidos. ...miembros del personal médico. Entre los detenidos se encuentra el director del hospital... ...el doctor Ahmed Al-Kalut.
1: Los soldados entraron al edificio... ...y se llevaron a todos los empleados para investigarlos. Las personas heridas también eran investigadas. Había seis cadáveres y un paciente de 60 años que falleció. Se llevaron esos cadáveres. No sé qué hicieron con ellos... Según dijeron los empleados, los quemaron.
0: La cadena Al Jazeera está presentando una demanda ante la Corte Penal Internacional por la muerte del reportero gráfico Samer Abudaka, quien falleció el viernes tras haberse desangrado durante más de cinco horas debido a las heridas causadas por un ataque israelí con drones. Abudaka fue herido mientras cubría las secuelas que los ataques israelíes habían dejado en una escuela de la ONU de Han Yunis, donde se refugian personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Según se informa, las Fuerzas Armadas israelíes impidieron que los equipos de rescate llegaran a asistir a Abu Dhabi y en un momento dado dispararon contra una ambulancia. El jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza, Wael Aldadou, quien en octubre perdió a 12 miembros de su familia en un ataque aéreo israelí, entre ellos su esposa, hijo, hija y nieto, también resultó herido en dicho ataque. Por otra parte, el sábado un francotirador israelí le disparó en el muslo al periodista palestino Mohamed Baluya, que llevaba puesto un casco y un chaleco con la palabra prensa escrita al momento del ataque. Los informes que Baluya habría brindado sobre la muerte de bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales del sitiado Hospital Infantil Aznaz de Gaza habían tenido repercusión internacional. En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, el reportero gráfico de la agencia de prensa turca Anadolu, Mustafa Al-Karuf, fue hospitalizado el viernes tras ser fuertemente golpeado por agentes de policía israelíes. Al Karouf estaba sacando fotos frente a la mezquita de Al-Aqsa cuando los policías lo apuntaron con sus armas, lo arrojaron al suelo y comenzaron a golpearlo y patearlo. Las cámaras de la cadena de noticias CNN captaron el ataque en vivo. Visite democracynoworg es para obtener más información sobre los ataques israelíes a periodistas. El ejército de Israel afirma estar investigando el motivo por el cual sus soldados mataron a disparos el viernes en la ciudad de Gaza a tres rehenes israelíes que se estaban acercando a ellos pidiéndoles ayuda. Un funcionario militar israelí dijo el domingo que los tres hombres tenían el torso desnudo y uno de ellos estaba ondeando una bandera blanca cuando los soldados abrieron fuego contra ellos en violación de las normas de combate del ejército israelí. En un edificio cercano al lugar donde se produjo la muerte de los tres hombres se podía ver colgados carteles improvisados con las leyendas SOS y Ayuda, tres rehenes escritas en hebreo. La noticia de las muertes generó que se llevaran a cabo protestas durante el fin de semana en Tel Aviv. El sábado, los rehenes que fueron liberados durante la tregua que tuvo lugar a finales de noviembre exigieron al gobierno de Israel actuar con resolución para liberar a los más de 100 rehenes que quedan en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Daniel Aloni mi hija estaba allí, cada día que pasa sus vidas corre en peligro yo estaba allí, mi hija estaba allí no abandonen a los rehenes, debemos actuar ahora es necesario que se llegue a un acuerdo hoy tráiganlos a casa ahora
1: Required today. hoy, them a casa
0: se produce en medio de informes de que el jefe del Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, se reunió durante el fin de semana con el primer ministro catarí en la ciudad de Oslo para discutir la posibilidad de retomar las negociaciones para liberar al resto de los rehenes. En un importante giro, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Birbock, pidieron un alto el fuego sostenible en la Franja de Gaza, en un artículo conjunto que escribieron para el periódico de Sunday Times. Ambos funcionarios dijeron que una vez que el ataque llegue a su fin, los esfuerzos deberían centrarse en una solución de dos estados. El Reino Unido y Alemania, quienes se habían negado anteriormente a pedir un alto el fuego, se abstuvieron la semana pasada de votar la resolución de alto el fuego de la Asamblea General de la ONU. También el domingo, la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, pidió una tregua inmediata y duradera durante una reunión con su homólogo israelí Eli Cohen en Tel Aviv, donde dijo que se está matando a demasiados civiles en Gaza. Esto se produce al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Israel en la mañana del lunes, donde se espera que se entre las conversaciones en la transición hacia una guerra de menor intensidad. Austin viajó a Israel desde Kuwait, donde rindió homenaje al fallecido jeque Nawaf al Ahmad al Sabah, Emir de Kuwait, quien fue enterrado el domingo. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU está votando este lunes una nueva resolución que pide un cese urgente y sostenible de las hostilidades para permitir que se establezca un corredor humanitario seguro y sin obstáculos en la franja de Gaza. En Estados Unidos, Rudy Giuliani, ex abogado de Donald Trump, recibió la orden de pagar 148 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a las dos exfuncionarias electorales del estado de Georgia, a las que difamó tras las elecciones de 2020. Giuliani Giuliani acusó falsamente a Ruby Freeman y su hija Jay Moss de manipular las papeletas, lo que provocó que las mujeres sufrieran acoso y amenazas por parte de simpatizantes de Trump. Estas fueron las palabras expresadas por Jay Moss tras el veredicto del viernes. La llama que Giuliani encendió con esas mentiras y que transmitió a tantos otros para mantenerla encendida cambió todos los aspectos de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sensación de seguridad y nuestra salud mental. Y aún estamos trabajando para reconstruir nuestras vidas. No está claro si Giuliani podrá reunir el dinero ni cuánto acabarían recibiendo las dos mujeres. Por su parte, Giuliani ha prometido apelar el fallo. Donald Trump ha intensificado su discurso de odio y sus ataques contra los inmigrantes en vísperas de las elecciones primarias presidenciales del Partido Republicano que se celebrarán en enero en el estado de Iowa. El expresidente habló el sábado durante un acto político que se llevó a cabo en el estado de Nuevo
1: Hampshire. Los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que han hecho. Nos han envenenado. Personas de instituciones psiquiátricas y prisiones de todo el mundo, no solo de Sudamérica, no solo de los tres o cuatro países que pensamos, sino de todo el mundo, están viniendo a nuestro país, de África y Asia.
0: Trump ha prometido aumentar las deportaciones masivas y promulgar muchas de sus políticas anti anteriores si es reelegido presidente. La Casa Blanca condenó las declaraciones del expresidente calificándolas de fascistas y dijo que estaba repitiendo como loro las palabras de Adolf Hitler. Sin embargo, el presidente Biden también ha sido ampliamente criticado por perpetuar restricciones fronterizas y de inmigración similares a las de Trump, incluidas las prohibiciones de asilo, las de detenciones de inmigrantes y las deportaciones a gran escala. Fiscales del estado de Ohio han acusado penalmente a una mujer negra por haber tenido un aborto espontáneo en su casa, lo que ha desatado indignación a nivel nacional. El médico de Britney Watts le había dicho que su embarazo de 21 semanas no era viable. Si bien el aborto es legal en Ohio hasta las 22 semanas, Watts no pudo inducirse el parto debido a que el hospital temía tener que enfrentar posibles problemas legales. Finalmente, ella tuvo un aborto espontáneo en el baño de su casa. Tras el aborto, Watts se enfermó y fue atendida en el hospital donde una enfermera llamó a la policía después de que ella le dijera que tuvo que deshacerse del contenido de su aborto espontáneo. Britney Watts que seguía enferma y lamentando la pérdida de su embarazo, fue interrogada por un agente de policía en su habitación del hospital. Dos semanas después, las autoridades de Ohio acusaron a Watts del delito de abuso de cadáver, lo que podría conllevar una condena de un año de prisión. El presidente serbio Aleksandar Vučić se ha proclamado vencedor después de que según las proyecciones de las elecciones anticipadas del domingo, su partido populista de derecha está camino a obtener la mayoría absoluta en el parlamento del país Los candidatos de la oposición acusaron al partido gobernante de Bucic de haber manipulado los votos e intimidado a los votantes y dijeron que presentarán denuncias oficiales ante la Comisión Electoral de Serbia. En Argentina activistas en defensa de los derechos humanos advierten sobre las amenazantes medidas que el gobierno del presidente de extrema derecha Javier Milei implementará para reprimir las protestas que se anticipa se realicen en oposición a las reformas económicas que fueron puestas en marcha y a la drástica devaluación de la moneda argentina. El plan de represión apunta al bloqueo de las carreteras y autopistas principales al tiempo que la ministra de Seguridad de Miley dijo la semana pasada que los manifestantes serían identificados con el uso de filmaciones y otros medios digitales o manuales. La medida fue criticada por líderes de toda América Latina Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No
1: caigan en ninguna provocación que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica. No hay que exponerse, hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar.
0: Los votantes chilenos han rechazado un nuevo borrador de la Constitución. Este segundo borrador había sido propuesto por un grupo de legisladores conservadores para reemplazar la Carta Magna Actual, la cual fue promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La votación del domingo se produjo más de un año después de que el pueblo chileno rechazara un borrador constitucional que había sido elaborado por los sectores progresistas del país. En dicho borrador se otorgaban más derechos a los pueblos indígenas, se garantizaba el acceso al aborto y se abordaba la crisis generada por el cambio climático. Por su parte, la propuesta conservadora podría haber restringido aún más los derechos reproductivos. El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo el domingo que su gobierno no intentará cambiar la Constitución por tercera vez.
1: El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía, y eso no podemos ignorarlo. La política está al debe y es indispensable que este resultado produzca un efecto inmediato. Enfocar el trabajo de todas y todos en producir los acuerdos y soluciones que Chile necesita en materia social, económica y de seguridad, sin más demoras ni excusas.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.